1: אודיוורסיטי.
0: פסיכולוגיית ספורט. היבטים אקדמיים ומעשיים בספורט. בשיתוף האגודה הישראלית לפסיכולוגיה של הספורט.
2: פודקאסט של אוניברסיטת רייכמן בשיתוף עם האגודה הישראלית לפסיכולוגיית ספורט. פודקאסט שלנו מומחים מדברים על היבקים אקדמיים ומעשיים בפסיכולוגיית ספורט. אני תומר סבב, פסיכולוג וחבר האגודה, והיום אראיין את ליאור רדלר, מנהל מקצועי של מחלקות הנוער במכבי פתח תקווה, וסהר גל, פסיכולוג, חבר האגודה, ופסיכולוג של uh, קבוצות שונות, בין היתר מחלקת הנוער של פועל תל אביב בכדורגל. בפרק דיברנו על טיפוח ספורטאים צעירים, על חינוך של ספורטאים צעירים ועל הדרך הכי טובה לעזור להם לנהל את קריירת הספורט שלהם משלב הנוער ועד לשלב הבוגרים. אחלה פרק. טוב, אז ברוכים הבאים, שר ליאור, כיף שאתם כאן. ברוכים הבאים לרייכמן, שר, אתה למדת פה, נכון? כן. אז ברוך השם. מכיר איזה מקום. איזה
3: כיף, איזה כיף של מקום. אחלה מקום. אפילו ישבתי לעבוד פה שעתיים לפני שנכנסנו לפה, זה היה כזה... מחזיר אותך. נחמד מאוד. אני למדתי פה תואר
2: ראשון. אז נעים מאוד, ואני אשמח שתציגו את עצמכם טיפה, כל אחד, ככה, גם בעולם של הספורט וגם טיפה
0: במה האישית, שנכיר. אני ליאור אדלר. אני כמעט השנה ה-20 המקצועי של מחלקת הנוער של תקווה. אני... מבטן מלידה מעולם הכדורגל, אבי היה מאמן כדורגל הרבה מאוד שנים, ארי רדלר, אמן את כל הקבוצות. אני שותה, אוכל, חולם, עובד כדורגל ממש מגיל קטן. שיחקתי רק במכבי פתח תקווה, עד הבוגרים, קצת התאמנתי עם הבוגרים, והגעתי לעולם של הכדורגל רק למכבי פתח תקווה, כמאמן הרבה מאוד שנים. עבדתי בכל הגילאים, מהילדים הקטנים עד גילאי הנוער וב... כמעט עשרים שנים האחרונות אני, אני מנהל מקצועי מחלקת נוער. בנוסף לעוד עיסוקים שלי, גם באקדמיה, אני עובד במכללת וינגייט, ובעוד מספר מקומות, עשיתי תואר ראשון, תואר שני, לא השקתי את הכל בסל אחד לטובת הכדורגל, גם דאגתי לעצמי בשאר התחומים. אני יכול להגיד שהעשייה שלי, בתפקיד שלי, היא מרתקת, היא, היא פשוט מרתקת. אתה לוקח ילד בגיל שבע, שמונה, ואתה... מתבגר איתו נקרא לזה ככה, אתה גודל אותו מהגיל הזה עד גיל 19-20 ומוסר אותו לעולם המקצועני של הבוגרים, זה פשוט מרתק. אני תמיד אמרתי בכל פורום שבספורט המקצועני העבודה הכי מרתקת שיש, הכי מעניינת זה מנהל מקצועי מחלקת נוער. לא מאמן נבחרת ולא מאמן בוגרים ומעולם לא, לא היו לי שם שום, שום פרטנזיות, כן? עבודה הכי מעניינת, הכי מרתקת, תהליכי עבודה, עבודה עם אנשים, אתה כל הזמן ההון האנושי פה זה הגורם המרכזי, מהשחקנים עד אנשי צוות וכל מה שבסביב ואני מברך על כל יום שאני קם ואני בא למקום הזה ואני עושה את העבודה ואת התפקיד הזה.
2: וואו, זה האמת מאוד מעורר השראה לשמוע מישהו מדבר קודם כל בתשוקה על כל מקצוע שהוא ובטח על מקצוע שלא מקבל תמיד את כל הקרדיט כמו טיפוח ספורטאים, הרי בסוף... לא יודע, חוץ מהעולם של הכדורגל הפנימי, אף אחד לא יודע איפה מנור סולומון גדל. אוקיי? Okay? יודעים, אבל לא יודעים מי האנשים שטיפחו. נכון. אוקיי? והיום, טפו טפו, שרק יצליח בפריימר ליג כשהוא יחזור. אז תודה רבה, ואנחנו נשמח היום לשמוע את מה שתגיד לנו.
3: טוב, ננסה לדבר בתשוקה כמו ליאור. בסדר. לי סער, גל, עובד היום במחלקת הנוער של הפועל תל אביב. מלווה את קבוצת הנוער. לפני כן עבדתי גם במחלקת הנוער של הפועל כפר סבא, קבוצת נערים א', אין לי רזומה ארוך שנים, זרקת פה שנים שעוד הייתי ביסודי, יואב. עוד היית בחיתולים,
1: סער, בסדר. לא, לא
3: חיתולים, אבל יסודי. מתמטיקה פשוטה. אבל זהו, סיימתי את התואר כאן, במרכז הזה, בתחומי שהפך, תוך כדי להיות אוניברסיטת רייכמן לפני שלוש שנים. האמת שגם ממש באופן הזה היה לי את הפודקאסט שהקלטתי כאן, השחקן השישי על הפסיכולוגיה של הספורט. נכון
1: מאוד, שעבר לערוץ 5.
3: עבר לערוץ הספורט, נכון, וכרגע הוא במנוחה. בדיוק דיברתי על זה פה עם תומר. הוא באוף כן, הוא באוף כרגע, פשוט כי יש המון, נכנסתי להמון המון פרויקטים ועבודה. Uh, וזהו, מאוד אוהב את ה... כאילו, אני תמיד מספר לספורטאים שאני יושב איתם שהרגע שה, שבו החלטתי שנמצאות פסיכולוג ספורט היה שסוארז uh, נשך את קליני בשמינית גמר המונדיאל ב-2014, uh, ושם אמרתי, אוקיי, משהו קורה פה, וכאילו, נכנסתי לעניין הזה, החלטתי, אז גרתי בגרמניה, חזרתי לארץ, התחלתי ללמוד פה תואר ראשון בבינתחומי, uh, גרשון טננבאום חזר לארץ, אמרו לי, תקשיב, גרשון זה קליבר, צריך ללמוד... זה. <עת> <עת> ככה הגעתי ל- ל- לעשות גם תואר שני, ומ-day one שהחלטתי שאני רוצה לעבוד במקצוע הזה, אני... I'm over the moon, כאילו, זה, זה מקצוע מרתק, ואמרת על פיתוח שחקנים, זה משהו כל כך מיוחד, אני, אני נגיד מסתכל, אתמול הסתכלתי על שחקן, אני עובד גם במועדון כדורייד, באלף-כף חף- נס ציון, הסתכלתי על שחקן ואמרתי, בואנה, שבוע שעבר הוא היה עשר סנטימטר פחות, אני בטוח.
1: כאילו, רואים
3: ממש את המניעים אנשים וגדלים מול העיניים, וזה מדהים. הם באים
1: ילדים, והם פתאום מתפתחים והופכים להיות אנשים. מדהים.
3: אז כנראה לא עשרה סנטימטרים, אבל הוא, פשוט קטע להיות מניעים, כן, מילדים לגברים. הוא נכנס, הוא... כן, ופתאום נורא גדולים. זהו, מקצוע מרתק.
2: האם נתה למסקנה מסוימת על סוארז שהייתה... פיקסציה בשלב האוראלי או משהו כזה. <laughs> לא, אז לא נכנסתי
3: למקומות האלה, אבל uh, כן, יש איזושהי הרצאה שאני מעביר על הרגלים, ששם נכנסתי לעניין של uh, מה הביא אותו, uh, זאת אומרת, למה נוצר לו ההרגל הזה של התגובה הזאת של הנשיכה ומאיפה זה הגיע, ואז מבינים את הסביבה שבה הוא גדל והכול. לא שלב אוראלי, אנאלי כן, כן. וכולי, אבל uh, במקומות וצחק. האלה.
2: אבל כן, סופר מעניין, כנ"ל מזדהים עם, עם כל מה שאמרת. Uh, ואני רוצה לשאול אתכם, ככה שאלת פתיחה, מהי הפסיכולוגיה שבספורט עבורכם?
0: אני יכול להגיד לך, זה סוג של סיכום, אני אומר את זה בפתיחה של השיחה בינינו, היום אני חושב שמבחינה של הפניית משאבים, אנשי מקצוע, זמן, התעסקות, הנושא הפסיכולוגי תופס נתח מרכזי היום בעבודה עם, עם ספורטאים. אם אני משווה את זה לעבודה לפני, תלך עשר, עשרים, שלושים, ארבעים שנה אחורה.
1: לא צריך יותר מדי ש... אחורה. כשאני
0: ש... הייתי, <laughs> לך, זה נכון, הדבר הזה לא היה קיים. הספורטאי היה מין self-made, הרבה יותר עצמאי. זה שיחה שלמה, זה... אנחנו כבר בטח נדבר על זה. כל הנושא של הסביבה מסביב, ההשפעה, לא הייתה כמו שהיום. היום אני, צוות שלם, מאמנים, עוזרי מאמנים, מתעסקים כמעט כל הזמן. בנושא של הפרט או של הקבוצה, בתחום המנטלי. הנפח, העבודה בשגרה השבועית שזה תפס, הוא פשוט עצום. כי ההשפעות האקסוגניות היום על ספורטאים פשוט עצומות ו- וחסרות uh, תקדים. Uh, אומרים שזה דור הזד היום? כן. דור הזד, <laughs> על כל המאפיינים שלו שאנחנו יודעים ומכירים, uh, מאוד לא פשוט לאימון, ל- ל- להתעסקות כמובן. קחו eh, בחשבון שההשפעה של, ה, של הפסיכולוגיה, על הפרפורמנס, על, ה- על הביצוע, היא פשוט עצומה. וכמו שאמרתי, אנחנו המון שעות יושבים ומדברים, פר קבוצה, פר שחקן, מה לעשות, מה, מה היה, מה הייתה הבעיה. אני חושב שזה סוג של סיכום, אני, אני חוזר עוד פעם, הנפר של ההתעסקות על חשבון הצד המקצועי, הטקטי וגופני וכל הדברים האלה, הוא פשוט קיבל עוצמה בלתי רגילה שהולכת ומתעצמת עם הזמן, עם השנים. אני מניח שנשאיר לדבר על הסוגיות האלו בהמשך. אתה
1: יכול להגיד רק במילה, כל הנושא הזה של דור ה-Z, תן איזושהי דוגמה לאתגר או שניים שמאפיינים אותם, ומה אתם עושים עם זה? תראי... וזה גם נכון אחר כך לסער. כן,
0: גם ברמה של העברת מסרים, למשל. כן, העברת מסרים מולם צריכות קצרה, קצרה, עניינית, אין זמן לברוח דברים. אנשים מאוד חכמים, הם חייבים וצריכים גם להבין למה הם עושים את מה שהם עושים. אם נלך על תהליך אימון למשל, פעם היה צד אחד, תעשה מה שאני אומר לך, זה התרגיל, תבצע אותו, נגמר העידן הזה. היום הוא רוצה להבין במהות למה הוא צריך לעשות את מה שהוא עושה. אז גם כל תהליך האימון, ההוראה באימון, בגלל לך. שינוי ב, ב, בשנים האחרונות. ועוד דברים של לחצים מהסביבה, ואיך מנצרלים לחצי מהסביבה. אצלי למשל, יש לי המון סכני נבחרת. מה זה סכני נבחרת? והיום ילד אצלי יכול להיות בשלוש מסגרות. בוגרים, כן. נוער, נבחרת. או בוגרים, נוער ושתי נבחרות. נוער א', נוער ב'. איך ילד, בן 17-18, מתמודד עם כל המסגרות האלה? ותוסיף את כל מה שיש ב, בסביבה, בצד. הורים, לחצים, מה חושבים עליי, מה אומרים בצפר,
1: עליי. בית
0: ספר וגם... זה באמת, בית ספר, בדיוק ככה. רשתות חברתיות, חברה, היה, לא צריך להגיד לכם את זה, זה וואו, 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 זה חתיכה להתמודדות.
1: כן, אז המסגרות יש להן תפיסה שונה וציפיות שונות, אתה אומר, נבחרת או אימון אחר, זה, זה, הוא צריך גם להתאים את עצמו וגם... בדיוק
0: ככה, הוא חייב mm-hmm. להתאים את עצמו, כי יש שזה הבשר, בוא נאמר ככה, זה הבסיס, זה הלחם והחמאה. הנבחרת זה סוג של הקצפת והדובדבן, ושתיהם הוא רוצה להצליח. בנבחרת יש לו יותר את העילה, שהוא שחקן נבחרת, והדברים האלה. זה גם סוג של, של, של דילמה, מה הוא עושה אצלי בקבוצה במועדון, כמה הוא, הוא משקיע ועובד קשה, ומה הוא עושה בנבחרות. האם הוא משקיע בנבחרת את אותה ההשקעה על כל היבטיה, כמו שהוא הוציא בקבוצה? זה גם סוג של שיחה בפני עצמה.
2: כן. יש לי המון שאלות פולו-אפ,
1: אבל
2: שנייה, אנחנו ניתן לדוח. אני בטוח שקצרה היריעה מלהכיל מהי... פסיכולוגיה בתוך הספורט בשבילך.
3: אפשר אולי לעשות... כן. אנחנו חוזרים, ואני כבר התחלתי לענות לעצמי בראש של הדור הזה, אבל פסיכולוגיה, מהי הפסיכולוגיה של
1: הספורט? לא, אחר כך גם תעבור לדור הזה. סבבה,
3: נעבור מזה לזה. אז... פסיכולוגיה של הספורט בשבילי, שוב, כבר נתתי את האינטרו לאיך ל- ל- הגעתי לזה בכלל, אבל ההבנה שקורים דברים מאחורי הקלעים, אה, אני עוד מדבר על, על הפרספקטיבה שלפני שהתחלתי לעסוק בתחום. אה, הבנתי שקורים הרבה מאוד דברים מאחורי הקלעים שמשפיעים הרבה יותר ממה שאני יכול להבין. כאוהד כדורגל, כילד שגדל כדורגל ושיחק כדורגל, הבנתי וידעתי מעצמי שהרבה דברים קורים שם ואני לא יודע להסביר אותם. ותוך כדי, וגם סיפור של השפעה גם לסביבה, בין אם זה מדינה, נגיד, אנחנו בישראל כאילו מרגישים את המונדיאל, אבל מה שקורה בארגנטינה זה עולם אחר, אז הסביבה <אח> מאוד משפיעה <אח> על איך שאנחנו, כן, איך שאנחנו חווים את הדברים. ו- 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 ועד ה- ממש השפעה לאיך המאמן מגיב לשחקנים, מה עושה מאמן למאמן טוב, מה עושה שחקן לשחקן טוב, איפשהו שם ב- 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 בגיל ההתבגרות או משהו זה, התחלתי להבין שזה דבר כזה, להיות חזק, מנטלית, או בכלל המילה מנטליות. והיום אני, בעבודה שלי, מבין את זה ומתמקד בעיקר בבניית הסביבה הטובה ביותר עבור התפתחותה הילד, הנער, השחקן. והסביבה הזאת זה גם בשיח הבין-אישי, זאת אומרת, איך מתקשרים איתו, איזה פידבקים, בדיוק מה שאתה אמרת, הוא מקבל. היום פידבק בצורה של סתום ת'פה ותעשה את זה כבר לא עובד. עבר מן העולם. 아? אין, אתה יכול להגיד את זה. היום, עכשיו, העולם, אני, שוב, בתור אוהד כדורגל גם, כשהגעתי לכדורגל ישראלי, פתאום נהייתי נורא אופטימי. וראיתי שההסברים נהיים אחרים, ההסתכלות על תרגילים נהיית יותר מפורקת, המאמנים מסבירים בצורה הרבה יותר מפורטת ממה שלא שיחקתי על זה רמה מקצוענית מי יודע מה, או משהו להתגאות בו, אבל כאילו שאמרו לי, יאללה, דריבל, היום זה אחרת, מדברים איתך על אלמנטים, מה המרכיב של התרגיל, מה זה עוזר איך זה משלבים הרבה יותר עבודה יצירתית ומורכבת בתרגילים. שוב, זה לא רק דריבל ולבעוט, אלא יש כבר קצת אימונים יותר בתוך זה של שינויי שינוי קצבים ותנועה, ודברים קצת יותר מוביליטי וגמישות, ויש אצלנו אפילו מזרני יוגה שעושים עליהם תרגילים. ו, 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 ויש פה איזושהי הבנה שכדי שהשחקן, השחקן, אנחנו בפסיכולוגיה של הספורט, מדברים על שלושה מרכיבים. יש את המרכיב הגופני, אנחנו עוסקים בפעילות גופנית, אז הוא צריך שיהיה לו את ה... סיבולת ואת הכוח המתפרץ ואת הכוח השרירי, יש את העניין הטכני שהוא צריך לדעת איך לשחק עם הכדור, אבל אם לא נשים דגש על המרכיב הפסיכולוגי של איך הוא מנהל את עצמו, ויסות רגשי, כל מה שקשור לחשיבה, מה הוא עושה במצבים שבהם פחות הולך לו בצורה הכי פשוטה של הדבר. לנו היה משחק ביום שבת נגד נתניה, משחק... קשוח, הכי קשוח שהיה לנו, נגיד העונה, מכבי נתניה באמת...
0: קבוצה מאוד פיזית גדולה, אינטלסיבית.
3: מכסחות דשא, באמת, זה היה משחק <laughs> מאוד מאוד קשה, אבל מה שהכי בלט לי בקבוצה אצלנו זה שהיה המומנטומים במשחק כל הזמן זזים, והקבוצה נשארה מאוד יציבה, וזה היה מאוד כיף לראות, כי זה מה שבסוף ניסינו לייצר אצלם, שהולך טוב, ממשיכים אותו דבר, לא הולך טוב, ממשיכים אותו דבר, בסוף ניצחנו. אבל הדגש פה הוא על הדבר הזה, ואיך מייצרים את זה? איך אני מייצר את זה ששחקן ילך לו לא טוב, והוא יהיה בלי אוויר בריאות, פצעים ברגליים, החבר'ה עצמנו, באמת, ירדו מפורקים, לא, אני לא סתם אומר, אני מדבר על קרסוליים נפוחים ורגלי עץ, הכל. איך אתה גורם לו להמשיך לעבוד באותה צורה, ולהיות עם תחושת המסוגלות הזאת לאורך זמן גם כשלא הולך. וזה ככה בקצרה מאוד.
0: <laughs> היום, בעולם הספורט, יש להם כדור. בטח בעולם הכדורגל, מדברים על המונח של RBL, זה ריאטי בייס לרנינג. היום כל תהליך האימון חייב להיות עד כמה שאפשר יותר קרוב למציא, למה כן. שקורה בשבת במציאות. וזה, וזו אחת הבעיות היום עם מאמנים בארץ וגם עם הכשרה של מאמנים, למרות שאני חושב שבשנתיים האחרונות יש שיפור מאוד מהותי בהכשרה של מאמני כדורגל בישראל, בזכות ההתאחדות. ואם, ואנחנו מנסים באמת גם תוך כדי אימון, ליצור מצבים ולאמן אותם במצבי משחק. למשל, תחת יריב. זאת אומרת, שאנחנו מתאמים למשל באופן סטרילי שאין סביבי יריב, הדרישה הקוגנטיבית, הנוירו-קוגנטיבית, היא שונה. דרך אגב, דיברת על טכניקה? פס תחת לחץ, נכון. ותא תחת לחץ, שהט... שהטונוס שריר הוא שונה לחלוטין. אפילו רמת ההזעה של השחקן, כל הרכיבים, נקרא לזה, אפילו הפיזיולוגיים הם שונים לחלוטין. לכן ברגע שאנחנו שמים אותם בעולם סטרילי, עושים תרגילים, אבל זה לא, זה לא מביא אותם לידי אימון כמו שהוא נעשה בשבת. היום דרך אגב אנחנו מדברים על כל הנושא של, של הפסיכולוגיה במובן של חקר מוח היום. כן, במובן ההרבה יותר ספורט רחב.
1: ספורט סיינס מאוד חזק.
0: היום יש גם מאמנים, בקטע שהתחילו להיכנס, של הנוירו, נקרא לזה קוגנטיביים, בנושאים הזה, איך אני מתפקד באמת תחת לחץ, שאני אמור לקבל החלטה בחלקיק של שנייה, ולא שיש לי זמן לחשוב, כי בסוף זה הכדורגל האמיתי. היום הכדורגל זה תחת לחץ, מאוד פיזי, מאוד מהיר, אין לך הרבה זמן לחשוב. כן, וגם את המור צריכים לאמן. גם את, הו... את המור צריכים לאמן. יש את
1: הוויכוח הזה של מתי לחשוף אותם לתחרות.
0: נכון. כן. זה נכון.
1: באיזה גיל אתה לימד את היסודות ומתחיל לחשוף לתחרות?
3: האמת שזו כבר הפכה להיות ממש גישה. בגרמניה, אני יודע, בוודאות. יש מחלוקת. גם בספרד, בגרמניה, הליגות התחרותיות עכשיו מתחילות, לדעתי, רק מסביבות גיל 14 משהו כזה. <אח> עד אז, אלה מסגרות של קבוצה, ויש טורנירים פעם ב-, אבל המסגרת שלהם היא... לימודית, התפתחותית, ושוב, בוחנים ומייצרים איזשהו אלמנט של תחרות בטורניר, אבל הילד לא חי מ- משבת לשבת, הוא יכול בעצם ליהנות ו- ולהתעסק בהתפתחות האישית שלו, ובוחן את זה פעם ב... ב- אני בטוח שבגרמניה זה ככה, לגבי שער... ואולי בספרד, כן, אני לא בטוח. כן, באירופה
1: זה יותר מקובל.
3: כן. א- האמת שלא בדקתי את העניין הזה לעומק, אני יכול להבין את הרציונל של זה.
1: איך אצלכם? יש פה
3: גם עניין של בסוף בליגות היותר נמוכות, מגיעה קבוצה כמו מכבי פתח תקווה או פועל תל אביב, למול קבוצות שמועדונים מאוד מאוד קטנים, ודי מרסקות אותם, גם אני יכול להגיע ל-24-0 או משהו כזה. יש פה שאלה, יש פה שאלה של למי זה עוזר ב- ולמי וודי? זה מועיל, ולגילאים של ילדים יחסית קטנים, כאילו, השאלה אם זה לא... פוגע לו בהנאה מהמשחק, שמבחינתי זה הבסיס לכל ה, הדבר הזה ולכל הקריירה הזאת שאנחנו רוצים לפתח.
1: כי מצד שני <אח> זה בדיוק <אח> מה שליאור אמר, שכשאתה חושף אותו לפס במצבי לחץ ואתה חושף אותם לתחרות, הם יכולים לגדול ולהתרגל למצב של תחרות בגיל מוקדם יותר, ואז יש להם יתרון. נכון. אולי, <אח> אני כן, שואלת. אבל, את...
0: אבל אלו שני דברים נפרדים, יש את הנושא של תהליך אימון, שצריך באמת ליצור תנאי אימון. שמבחינה קוגנטיבית ולחץ לחץ יתפקדו כמו שהם אמורים לתפקיד במשחק. גילאים צעירים מאוד בגדול עדיין לא עושים את זה. אם, אם הולכים לגילים ממש צעירים, לגרסרויץ' מה שנקרא, לגילאי חמש, שש, שבע בבתי ספר לכדורגל, אפילו תחילת אימונים במחלקת נוער, כן? השלבים הראשונים של העבודה הטכנית פחות שמים אותם תחת לחץ כלשהו כדי שיתאמנו ויתרגלו לביו-מכניקה של התנועה. בהדרגה עם הזמן, כמו שאמרתי, צריכים לשים היבטים באימון שבהם כבר הוא עושה כל פעולה טכנית תחת decision making, הכל תחת decision making. זה תהליך, דרך אגב, שעכשיו עוברים בכל הקורסים בארץ, קורסי מדריכים, קורסי מאמנים על כל השלבים שלהם, כן, זה נקרא uh, CDE, איך ה-decision ה-D, ה-D, ה-D making משולב בעבודה עם הקבוצה ועם הפרטים. דרך אגב, באירופה... מקטנים את התחרות. חלק גדול מאירופה עד גיל 14 יש טורנירים. אתה בא לגרמניה, אתה בא לקלן, בחוץ, הרבה מגרשים, עושים טורנירים, אין ליגות, אין טבלאות, אין את הדברים האלה. הפאן הכיף וההנאה מהמקצוע, שאני ילד קטן, בן שמונה, תשע, עשר, חייב להיות בתוך התהליך. נכון, אם הזמן שלנו גדלים, יש יותר תחרות. זה בסדר, תראו אני בגילאים של 17, 18, 19 רוצה גם לגדל ספורטאים שמתפקדים תחת לחץ והם גם משיגים זה, זה בסדר אבל ברגע שזה פרימאצ'ור זה אבות כל החטא כמו שנקרא, אסור להתפיל זה מוקדם מדי בגילאים הצעירים, צריכים שהם יבואו לסביבת עבודה בריאה סביבת עבודה בריאה טובה שמותר לטעות, מותר לשגות, חס וחלילה טועים, כבר ההורים בטריבונה צועקים, או שרחמנא ליצלן המאמן מרים את הקול, מה עשית? לא, אסור שוב את הדברים האלה. טעויות, בטח בגילים יצירים ובכלל, הן חלק אינטגרלי מהפיתוח ומהלימוד של ספורטאי בכלל ושחקן כדורגל. זה חשוב שישמעו את זה כל המעיונים וכל אנשי המקצוע.
2: יש um, תיאוריה מאוד בסיסית בעולם הפסיכולוגיה על אימון. אני בטוח ששניכם מכירים אותה, תיאוריות האימון המכוון, אריקסון, אה, ואיך אנחנו בתוך, משחקים בתוך התיאוריה הזאת אה, לאור הדברים שאמרתם. זאת אומרת, אנחנו דיברתם על, על משוב, משוב זה חלק אינרנטי מה, מהתיאוריה בהחלט. הזאת. בהחלט. המיומנות הספציפית שאנחנו רוצים לתרגל היא גם חלק מאוד אינטגרלי ממה שאמרתם. אה, כל התיאוריה הזאת נכתבה לפני עשרות שנים, אבל היום היא מקבלת קונטקסט
0: אחר לגמרי. כן, אבל בלי... מיומנויות הוראה של המאמן, זה לא יוצא לפועל. כי אם מאמן מתחיל תרגיל, הוא צריך להסביר לשחקנים מה התרגיל, מה הדרישות של התרגיל, מה הדגישים, מה הוא מצפה מהם. זה דבר ראשון. כן, אז קודם, קודם כל, בחלק של די... התיאוריה כן.
2: זה באמת, זה משהו שהוא שם. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגדיר עכשיו את המיומנות הספציפית שעליה אנחנו עובדים, זה כמובן עבודתו של, של המאמן. אז זה כן קיים שם. אתה מדבר על היכולת. זה קיים בתיאוריה, אני כן, <מדבר תיאוריה>
0: על המציאות, <תיאוריה> על המעשה.
2: נכון.
0: וגם תוך כדי התרגיל, מתן משובים כאלו או אחרים, כל המתודולוגיה של מתן משובים באמון כדורגל זה הרצאה בפני עצמה, אבל זה סוג של מימוניות של איש המקצוע, של איש הוראה. איך אני מתערב ב- באמון, איזה מסר אני מעביר, רמת המסר, עוצמת המסר, מתי אני עוצר את האמון, מתי אני לא עוצר את האמון, מתי אני בפנים, מתי אני בחוץ. כי אם אנחנו נהיה, מה שאני אומר בכל הקורסים שאני מעביר, טכנוקרטים, נבוא ונעביר, נשים קונוסים ותרגילים, העיקר שהתרגיל יעבור בשלום, אבל לא נעביר את רוח הדברים, את המסר, לא נלמד כדורגל, רמת הכדורגל בארץ תהיה הרבה יותר נמוכה. לא מספיק טובה.
2: בסדר?
3: זהו, אז ב... על Deliberate Practice. האמת שאני רואה את זה כאחד ה... כל, כל התהליך התפתחות שהכדורגל עובר, הספורט בכלל, גם בארץ, גם הכדורסל, הכדוריד. דבר ראשון, העניין הזה של סמכות שתיתן לך פידבק, פידבק ברור, זה, זה חלק מההגדרות של Deliberate Practice, כאילו זה ממש, ממש ממש שם, וצריך מישהו שמבין את התחום, כמו שאמרת, אני ממש מסכים, מישהו שבקי בתחום ברמה כזו, שהוא יכול לתת לך את הפידבק המפורק הזה ולהבין איך כל... Uh, מרכיב משפיע על השני, uh, ואנחנו גם, כאילו, אני גם משלב את זה מאוד בעבודה שלי, מתוך ההבנה שצריך uh, לעשות את הדבר המפורק כדי שאנחנו נבין איך כל מרכיב, נגיד אנחנו עושים בהפועל תיבונים קוגנטיביים לשחקנים, uh, כדי שהוא מצד אחד, המאמן ילמד אותו את, את העבודה עם הכדור, אבל אני אלמד אותו את חלוקת הקשב כשהוא עובד על הכדור. בתרגילים מורכבים, קבלת החלטות, מהירות תגובה, דברים כאלה.
1: כל האוניברסיטה אודיווירסיטי. של
0: אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיווירסיטי. פסיכולוגיית ספורט. היבטים אקדמיים ומעשיים בספורט. בשיתוף האגודה הישראלית לפסיכולוגיה
1: של הספורט.
2: על הכיפאק, אני אשמח שתדברו על הדברים האלה מתוך האינטראקציה הזאת של מנהל מקצועי, שאני מניח שהיה לך איש מקצוע אחד או שניים אצלך, גם דיברת על זה קצת לפני התוכנית, וסער על ה... על העולם שלך, איך אתה נכנס לתוך קבוצה. זאת אומרת, דיברתם עכשיו על הדברים האלה, על התיאוריה, על, ה... על הדברים שנכונים ב-2022, ועכשיו בוא נתחיל ככה מההתחלה. אתה עכשיו מנהל מקצועי, ומגיע לך איש שכאילו אמון על הדברים האלה. אנחנו יודעים שלא רק הוא אמון על הדברים האלה, אלא גם המאמן זה תמיד אחריות שלו, אבל איפה מתחילים?
0: תראה, אנחנו במכבי פתח אני יכול להגיד שהיינו חלוצים לפני 20 שנה. נכנסנו איש מקצוע מתחום הפסיכולוגיה. אנשים חששו לערב איש מקצוע. מאמנים לא רצו, הם רצו לעבוד לבד. היינו בין הבודדים, 20 שנה ברצף, אנשי מקצוע מהטובים בארץ עבדו איתנו. לפני שאני עוד על השאלה הספציפית, יש, יש בישראל סוג של, של אפקט עילה שאני חושב שחשוב לציין אותו. יש משהו, אני אקרא לזה במילה קצת גדולה, באתוס הישראלי, שמאוד תורם למה שקורה לספורטאי הקצועני, לילדים בגילים הצעירים. זה הנושא של מי יותר חזק ומי מנצח, הניצחון, ההפסד, מלחמה, כל הדברים האלה. שאני אני חייב להראות תמיד לשני שאני יותר חזק, אני יותר טוב, זה משהו שאני חושב שהאוכלוסייה פה, משהו באתוס, משהו בהיסטוריה שלנו, שהילדים שלנו, באמצעות הסביבה, גדלים אותם לאורך זמן. וההסתכלות היא המון המון, הוא יגיד לכם גם על השורה התחתונה, כל הזמן שורה התחתונה. כל הבחינה העצמית של ספורטאי או של קבוצה לא מסתכלת על תהליך, וזה התפקיד שלנו, כן? אלא יותר, מה שהייתה השורה התחתונה, זה למעשה מה שהיה, אבל זה, זה לא... זה השורה
2: התחתונה בח... שמסתכלים על הניצחון או הניצחון או הפסד קורה
0: המון במחלקות נוער. תהליך שאני, זה תהליך שאני מנסה להבין, אני, אני מניח שגם yeah. אצלכם, בכל הדרך, בכל המחלקות, להבין ש... יש דרך ויש צורת עבודה והשורה התחתונה היא לא שונה לחלוטין. תראה, עבודה של פסיכולוג ספורט במערכת גדולה, כמו שהפועל תל אביב ומכבי פתח תקווה, לי למשל יש 16 קבוצות, יש לי 45 אנשי מקצוע מכל הסוגים, ש... שגרה שבועית, בעיקרון, מה שאני טוען רוב הזמן, שהעבודה צריכה להיות יותר עבודה של מניעה, של לימוד. החדר של maintenance, של תחזוקה, פחות של, של מניעת שריפה, של כיבוי שריפות. כיבוי שריפות, כן. אנחנו לא רוצים להגיע לכיבוי שריפות. כי מה קורה בכיבוי שריפות? טאק, הפסיכולוג, בוא תפתור את הבעיה. אבל צריכים להבין, רגע, מה הוביל לשריפה? מה הסיבות שלה? וזה אחד הדברים שאנחנו לוקים בהם. אנחנו צריכים להבין הרבה יותר היום, כן, בדור הזד, z את הפרט, את הנפש, את מה עובר עליו, את החיים הפרטיים שלו. למה הוא עשה את מה שהוא עשה? למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג? אנחנו יותר מדי כאנשי מקצוע בכדורגל, מהשטח אני אומר לך, מסתכל על הדברים הרעים, השליליים, הוא עשה ככה, הוא דפק על השולחן, הוא בעט את הכדור, זה לא תקין, זה לא בסדר, אבל יש סיבות לדברים האלו. וזהו דברים שאנשי המקצוע בארץ חייבים להיות הרבה יותר חזקים בהם. מערכות מקצועיות כמו שלנו, צריכות להיות הרבה יותר אה, מקצועיות בתחום הזה. מרגע שנבין יותר את הפרט, את הנפש של הפרט, אנחנו נעבוד הרבה יותר בצורה נכונה וגם נגיע לתוצאות יותר טובות.
1: אתה מדבר על תהליכים יותר של בנייה מנטלית, לא. מאשר מה שאמרתם נכון, על כיבי נכון. שרפות. נכון,
0: נכון, <אח> עכשיו, השאלה הבאה, ליאור, מאיזה גיל אתה עובד עם הפסיכולוג ספורט? כמובן, כמו כל דבר, לטעמי לפחות, עדיף להתחיל מגילאים צעירים. אבל מאחר שאנחנו דלים במשאבים ואין לנו צוות של פסיכולוגים כמו שיש בבנפיקה או בספורטינג ליסבון. שהחבר'ה שלי היו לפני כמה חודשים, שזה צוות, זה צוותים שלמים, והזמן הוא זמן מוקצב, הוא משאב מוגבל, צריכים äh, לתעדף. אז העבודה העיקרית נעשית בחטיבה היותר בוגרת, אבל אנחנו גם עושים סוג של, פ- של פעילויות, בקטנים, למשל, עבודה עם הורים, כן? שיחות עם הורים טרום שנה, סדנאות לילדים, כל הדברים האלה. מדברים איתם על נושא של לחץ, ומשימות, וש- והישגיות, כל הדברים האלו, אבל בקטנה... עם הזמן שגודלים בגילאים, כמובן העבודה נעשית הרבה יותר אינטנסיבית וגם פרטנית. פרטנית, בדיוק. עם, עם שחקנים באופן פרטני. תראו, זה כדורגל, זה משחק קבוצתי. מטרה, מטרת העל שלנו בסוף, להביא שחקן בודד, שחקנים, לטוב של הכדורגל, ולמקום תפקידו גם למכור אותם לחו"ל. אנחנו רוצים למכור, להרוויח הרבה כסף, להביא את הכסף חזרה לארגון, לפתח את הארגון, בסוף זה פרטני. אני יכול להגיד לך על השגרה שלנו, אנחנו עושים סדנאות אינדור, אאוטדור. אנחנו עושים סדנאות עם מאמנים, פגישות אישיות עם מאמנים, פגישות אישיות עם שחקנים. את כל הקשת הזאתי לפי תוכנית עבודה מסודרת, שבועית, שאני ביחד עם הפסיכולוג ספורט והמאמנים בונים אותה. כלומר, העבודה היא מהקבוצה עד הפרט, שעולים בגילאים זה משולב בפרט יותר מהותי וקבוצה. זה דורש לא מעט אני חושב, לה, יש מקצוע הלוואי ומערכות בארץ יכלו להשאיר ולהעסיק אנשים מהמקצוע במשרה מלאה, ממש ב, 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 במשרה מלאה בתחום הזה.
2: אבל זה לא המצב. <laughs> זה לא המצב. וכשזה משאב מוגבל, זאת אומרת, אמרת שיש לך 45 אנשי מקצוע. מתוך 45 אנשי מקצוע האלה מחלקות הנוער, אתה יכול לעשות לי איזה חלוקה כללית, זאת אומרת, יש שם... מה, 35 מאמנים ועוד... מאמנים, עוזרי
0: מאמנים, זה בסביבות 30. מאמני כושר אצלי חמישה, אנליסטים שישה, מאמני שוערים שלושה, פיזיו שלושה. מה עוד שכחתי? זה בגדול. תזונאים? תזונאית שמלווה אותי, יעל רותם, הרבה מאוד שנים. חובה נהדרת כמובן. יש, יש את כל המעטפת. יש את כל המעטפת, אבל איך אתה מתכנן שבוע עבודה בצורה נכונה, שאתה יכול ומסוגל לגעת בנקודות החשובות והנכונות באות, באותו שבוע. במי לגשת? במי לטפל? וכולי וכולי. גם ברמה הקבוצתית וגם ברמת הפרט.
2: אני חושב שזאת אחת הבעיות או המכשולים הכי גדולים שאנחנו נתקלים בהם כשאנחנו מגיעים לקבוצות. בכלל, בספורט, ה... זה לא רק בספורט הישראלי. יש משאבים. העולם הוא עולם שחי על תחרות של משאבים. ואם לקבוצה או לארגון או לספורטאי בודד גם יש משאב, שזה כסף, זמן, לרוב זה כסף, ואנחנו עכשיו נגיד, אוקיי, יש לנו 50 אנשי מקצוע להעסיק, והפסיכולוגיה היא תמיד במקום האחרון. תמיד. זאת אומרת, לפני הפסיכולוגיה יבואו 4-5 אנשים מהפריפריה, מהמעטפת המקצועית. המאמן כושר, התזונאי, הפיזיו, האנליסט, ואם יישאר לנו תקציב בסוף, אז אנחנו נביא... פסיכולוג או מישהו שמתעסק בהיבט המנטלי, שזה משהו שלא מסתדר עם מה שדיברנו עליו בהתחלה. אם אנחנו אומרים שהזמנים מחייבים התעסקות יותר בפן המנטלי, זה כמו בן אדם שאומר לי, אין לי זמן להתאמן. אם הוא אומר, אין לך זמן להתאמן, בוא תראה לי את הלו"ז שלך. בוא נראה שנייה איך אתה מחלק את המשאב הכי משמעותי שלך, הזמן. ואז אנחנו יושבים על הלו"ז ורואים שדווקא הוא לא, את... הוא לא מתעדף את הזמן שלו בצורה כמו שהוא מדבר על איך שהוא רוצה להתאמן. אז אותו דבר. אנחנו טיפה רואים את זה עכשיו. עכשיו, אני מרגיש את זה בכל תחומי הספורט. מה אתם אומרים על זה? אני קודם כל אתחבר לדברים
3: של יורם אמר מקודם, אני מאוד מאוד שמח לשמוע את זה, מאיש אה, כדורגל שנמצא ב... גם מחלקות, אחת המחלקות המובילות בארץ, זה, אה, זה, זה מיוחד לשמוע את זה. אה, אני זוכר שכשיצאתי לשטח אמרתי, טוב, איך אני מבהיר לכולם עכשיו? שאני לא פה, בדיוק בשביל לחבות שרפות, כאילו, אל תזרקו עליי, אה, הוא ילד בעייתי, הוא זה, כאילו, זו, זו לא עבודה. עכשיו, כמובן שבתוך מסגרת העבודה, היו רגעים שבהם אני אסייע במקרים כאלה, גם, שוב, יש שם כל מיני שאלות של האם אני יכול להיכנס פה לאיזשהו קונפליקט, כן, לא, כל מיני שיקולים, אבל זו לא מהות העבודה. והעניין, וזה גם אולי הסיבה לשאלה שאתה שואל. כי עבוד, עבודת הפסיכולוג, Uh, היא כל כך, ב, גם uh, תחת כל מה שנמצא, שנ, uh, תחת uh, חיסיון ופרטיות. זאת אומרת, אני עובד עם השחקנים uh, בקבוצה, נגיד ב, ב, uh, בתחילת העונה, עם אחד האנשי הצוות במועדון, דיברתי איתו על הקבוצה, שאלתי אותו כזה, ביקשתי פידבק והכול. הוא אמר לי, תשמע, הכל נראה אחלה, אבל אני לא יודע מה אתה עושה באמת. כאילו, אני יודע, השחקנים מחוברים אליך, זה, אבל הוא לא, אתה כאילו משלם על מוצר שאתה לא יודע באמת מה אתה, לא יודע מה אתה מקבל. ואתה רוצה להגיד משהו לי? אני רוצה להגיד
0: שקשה למדוד את העבודה של הפסיכולוג, זה נכון. את העבודה של מן הכושר אתה יכול לבדוק. אתה דוגמא דופק, כן? איך העסקה מתפקד במעמד ודופק. את העבודה של פסיכולוג היא עבודה להרבה מאוד שנים, לפחות יותר גדול. כאילו, ליאור, איך אתה מודד אותי אם אני עושה עבודה טובה או לא טובה, זה נכון. אני נכנס לדברים שלך, תמשיך,
3: יש לי מה להגיד אחר כך. לא, לא, כן, זה, 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 זה בדיוק מתחבר לדברים האלה. זה, זה, הנה, יש לך פה את, ה, את הלקוח, במרכאות, <אח> אני עושה את האצבעות בשטח, שאומר, הנה, יכול להיות, אני יכול לראות, לא יודע, הגיע לי פסיכולוג, או פסיכולוגית, תראו, אחלה אנשים, ידברו זה, יתחברו אליהם. קשה לי למדוד את זה, וזו אחת הסיבות לזה שקשה לאנשים, בתעדוף, כאילו להקצות לזה משאבים. Uh, היה, פעם אחת הגעתי לאיזה, כמו מין איזה רעיון עבודה, ב... לא, לא רעיון עבודה, זה לא בדיוק רעיון עבודה, אבל הגעתי לד... לשבת עם איזשהו מנהל של אחת המחלקות בארץ, גם בכדורגל, הוא אמר לי, תשמע, אני מאוד רוצה להעסיק אותך, אבל אין לי כסף לכדורים, כאילו, איך אני... ש... זה, 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 זו בעיה קיימת, עכשיו, ברור שזה תעדוף, אבל... אני מאמין כמו כל דבר בספורט, מישהו עושה משהו חדש, או מישהו עושה משהו באיזושהי באיזושה צורה אה, קצת יותר חדשנית, מסתכלים, אומרים בואנה, מכבי פתח תקווה, קורה שם משהו טוב, מה הם עושים? אה, הם הביאו פסיכולוג, הם השקיעו ב... הביאו אנליסטים, הביאו זה זה זה. זה בדיוק העניין. זה ייקח עוד קצת זמן, אבל לדעתי אנחנו שם.
1: כבר מבינים שזה יתרון יחסי, ואתה מתחיל להרגיש שאתה לא יכול להרשות לעצמך לא להיות שם.
3: גם הגישה, הלך הרוח, קודם כל ככה זה הפועל תל אביב. ברור שצריך לנצח, אבל בסוף המטרה היא לפתח שחקנים. המטרה שהשחקנים יגיעו לבוגרים, כמו שליאור אמר. אם עכשיו, לא יודע, שחקן לקח אליפויות, נערים א', ב' ונוער, ולא הגיע להיות, וכל הקבוצה אף אחד לא הגיע להיות בוגרים, מה עשינו בזה? זאת אומרת, מחלקת הנוער בעצם לא הגשימה את המטרה שלה שהיא אה, לפתח שחקני, שחקני כדורגל. ואם אנחנו רק נכוון לניצחונות, זה, לא, הפסדתם, מה עשיתם, איך פה, תתנקמו, זה לא העניין בכלל. העניין הוא כל פעם לראות איך אנחנו גם מפתחים אותם בצורה טובה. והמשחקים, וה... הליגה, זה איזשהו אמצעי ללייצר את, ה... את, ה... את התפיסה התחרותית הזאת של איך אני מתייחס להפסד, איך אני מתייחס לניצחון. סיפרתי מקודם כזה בקטנה על, על נתניה, זו הייתה עבודה של... של חצי שנה של השחקנים עצמם. זאת אומרת, אני הייתי רק איזה גורם שזה, אבל זה לוקח זמן, ובמערכת ש... שנותנים את השקט הזה ללמוד, בוא תראה, בוא, בוא תלמד מטעויות, לעומת איזה משהו שתיארת כזה, זה, של... לו זה, מה עובד בשולחן, מה הוא, כאילו אנחנו צריכים להבין איך אנחנו לאט לאט ככל שהשחקנים התפתחו ואתם גם רואים שחקנים יותר נינוחים, יותר מגובשים, פחות מפוחדים מהתגובות של הסביבה, אני יכול לטעות. יש גבולות, ברור שיש גבולות ויש המון דרישות.
1: יותר קל לעבוד איתם גם, הם יותר אג'ילים. כן,
3: לבוא לשחקן אחרי שמאמן צורח עליו ולדבר איתו גם כפסיכולוג, זה... עד, שת... עד שאני בכלל מצליח להרגיע את מערכות ההישרדות הגופניות ואת ותגובות... התגובות ההגנתיות הבסיסיות מאוד שלו ומצליח להגיע איתו לאסנס, כאילו אני יש... יש... לוקח זמן וזה בעצם חוסר יעילות של משאבים. נחזור לשאלה שלך, אז כן, זה איזשהו קושי ב... ב... בתעדוף, אבל אני... Uh, אני מבין למה זה, הבנתי גם כ- כסטודנט למה זה, uh, ופשוט uh, uh, כל מה שנותר זה לפסיכולוגים, uh, תהיה פסיכולוגיות לצאת לשלח ולעשות עבודה טובה, זה... עד שיבינו כאילו, את המשמעות של הדבר הזה, ולפעמים זה לא חייב להיות במילים, זאת אומרת לפעמים זה לא חייב להיות, אה הוא עשה לי 1, 2, 3, אבל הוא מייצר לי שקט פה, השחקנים מתפתחים, השחקנים נינוחים, הם מרגישים שיש להם למי, למי לפנות, המאמנים מצליחים לתקשר יותר טוב עם השחקנים, כאילו, אפשר להגדיר את זה כיעדים, כי בסוף זה סביבה והאקלים
0: המערכתי. כמה דברים, אם אני יכול להוסיף, כמו שאמרתי, הרכבת יצאה מהתחנה וצברה תאוצה. הדברים משתנים בשטח ברגע הזה ש- שאנחנו מדברים. הרבה קבוצות, הרבה מועדונים, ספורט, מכל התחומים, המודעות לנושא של הפסיכולוגיה הרבה יותר גדולה היום. דרך אגב, גם יש מועדונים שמחסיקים יותר מאיש מקצוע אחד היום. אבל אל תשכחו, לא כולם זה מכבי פתח תקווה שזה, שהיא מחלקת נורא מובילה, או הפועל תל אביב. יש מחלקות ביניים, או היותר קטנות, שלא יכולות להציג איש מקצוע. שם הבעיה היא הרבה יותר גדולה. אחד הפתרונות המסוימים לטעמי, בהיעדר יותר מאיש מקצוע אחד, או שהוא בא ליום-יומיים בשבוע וכולי, זה עבודה מול המאמנים. בסוף בסוף, כמו שאנחנו אומרים, הפסיכולוג הכי טוב של הספורטאי, אין מה לעשות, זה המאמן שלו. הוא זה שנמצא מולו כל השבוע, הוא זה שמעביר לו את המסר. אחד מהתפקידים של הפסיכולוג ספורט זה מתן כלים למאמנים איך לעבוד עם השחקנים. כי אי אפשר כל דבר להרים תל תגיד לי מה עושים, מה עושים, מה עושים. חלק מההכשרה של המאמנים זה בתחום הפסיכולוגי, זה תפקיד מרכזי, אנחנו כל הזמן רצים לקבוצות ולשחקנים, אבל בסוף הכל מתנקז אל קובי, שהוא מאמן הערים ב' בקבוצה מסוימת, מה קובי עושה עם השחקנים שלו. איזה כלים יש לו בכלל לטפל בשחקנים בתחום המנטלי? עכשיו, זה דברים שבקורסים למאמנים מדריכים, מזכירים אותם פה ושם, מדברים עליהם, אבל אין את ההכשרה היותר מהותית בנושא הזה. כמו שאמרתי לכם, יש את בשנים האחרונות, אבל זה, זה תפקיד מרכזי שלו, להכשיר את המאמנים, באמצעותו להכשיר את המאמנים, שימדו מול שחקן ויעבדו אותו בצורה הרבה יותר נכונה. זה, זו נקודה מאוד חשובה.
2: הרמת לנו ככה ממש להנחתה לשאלה הבאה. אנחנו
0: בכדורגל, אנחנו לא בטיניס.
2: לבולה, לבולה. קודם כל, בהקשר של מה שאמרתם, אנחנו יכולים לדבר על זה עוד פה שעות, אני רואה קווי דמיון מאוד מחברים בין איך שדיברתם על המטרות של מחלקות נוער, של לפתח ספורטאים ולא תמיד רואים את התמורה המיידית, ואנחנו נראה את זה רק בתהליך ארוך, לא יודע מה, תוכנית חומש או משהו כזה. Uh, לבין עבודת הפסיכולוג, שאם עכשיו אנחנו יושבים בסוף שנה בתור uh, צוות מקצועי ואומרים, אוקיי, okay, התזונאית עזרה לנו להוריד ל-5% שומן, uh, רצנו uh, 20 קילומטר יותר במשחק בזכות המאמן כושר, um, אז אולי ניקח את המשאב הזה שאנחנו לא באמת יודעים מה הוא עשה השנה. זאת אומרת, אנחנו לא רואים את התמורה המיידית שלו עכשיו בסוף שנה, ונעביר אותו למה שראינו, לאנליסטים. אגב, לפני כמה שנים לא היה אנליסטים בצוות המקצועי. שהוא היה נוכח כל כך רעיון. ארבע שנים אחרונות. זה בזכות התפתחות כן. הוידאו, והטכנולוגיה, אחרונות. והדברים האלה. אז, אז אנחנו כן רואים שהספורט מתפתח גם בכיוונים מסוימים, והפסיכולוגיה, לפעמים, בגלל חוסר יכולת לראות את התמורה שלה, אפילו ברמת התהליך של שנה, אולי קצת נדחקת אחורה. אבל עוד פעם, אנחנו יכולים לדבר על זה כאן עוד המון המון. אני רוצה שתדברו יותר על מה שנגעת עכשיו. זאת אומרת, מה המקום של פסיכולוג, ובוא נגיד... ברור שאם במשרה מלאה או בחצי משרה, פסיכולוג רגיל, הפסיכולוג הסביר שמגיע לקבוצה, מה המקום שלו
0: בתוך קבוצה? עוד אה, פעם צריכים להבין שקבוצה בגיל גדול שמגיעה לנוער, הקונגלומרט הזה שקוראים לו קבוצה, כבר בנוער הוא כבר הולך קצת ומתפרק, כי הנוער כבר, הנוער דבנה מכמה גילאים, ואחרי שהוא מגיע לבוגרים, אז הקונגלומרט שנקרא קבוצת נוער הולך ומתפרק. כי שלושה, ארבעה מגיעים לבוגרים, כל השאר מוצאים את דרכם מחוץ לכדורגל או, או במקום אחר. לכן מבחינתי תמיד העבודה הפרטנית היא החשובה ביותר. וואו. כי עם הכלים האלה, השחקן ילך איתו להמשך הקריירה, אוקיי? עובדים גם קבוצתית, זה נכון, עוד פעם, כי, כי כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל בסוף בסוף זה מדהים להגיד את זה. זה משחק קבוצתי, אבל עבודה היא צריכה להיות מאוד פרטנית, דרך אגב, גם על המגרש. גם באימוני העשרה וגם בעבודה פסיכולוגית וכל הדברים האלו. מבחינתי, שחקן מגיל צעיר, אם אני אגיד את זה ככה, צריך ללמוד להשתמש בצורה נכונה במשאבים, משאבי הנפש, במשאבים, במשאבים המנטליים שלו, הקוגנטיביים, חשיבתיים בצורה נכונה, לווסת אותם בצורה נכונה, איך משתמשים בהם בצורה נכונה, במצבים שונים ובאירועים שונים. אוקיי? Okay, יש, יש כלים, איך אני כספורטאי יודע להשתמש בהם. זה בגדול, אם זה אני עכשיו מחפש הגדרת על
2: לנושא הזה. לא מובן מאליו מה שאתה אומר. אתה אומר <תאמר> בעצם, <תאמר> אם, היה לי, אם היה לי פסיכולוג לעשר שעות בשבוע, הייתי רוצה ש... לא יודע מה, שבע, שמונה שעות מתוך
0: השבוע הזה, הוא יבלה בעבודה פרטנית מול השחקנים? <תאמר> לא בדיוק כמו שאמרתי, אני חושב <תאמר> שחלק <תאמר> גדול מהעבודה חשובה שתהיה מול המאמנים. ואם העלייה בגיל, שתהיה יותר ויותר פרטנית בין השחקנים, מהבחינה הזאת,
2: כן. שאלה אם אנחנו כמערכת יודעים להגיד, שר, אני אשמח גם אם אתה תיתן את האינפוט על זה. אם כמערכת, אמרנו, ככל שהעבודה היא יותר פרטנית, אנחנו פחות רואים את התרומה הקבוצתית.
3: קודם כל, זה נורא תלוי. אחת השאלות, זה מנקודת מבט של איש מקצוע כזה שמגיע לקבוצה חדשה, הגעתי להפועל תל אביב. אפרופו המיקום, ומה, ואיך אני בדיוק... איפה אני שם את עצמי, אז כשהגעתי לפועל תל אביב, אה, עמדתי נורא רחוק מהקבוצה, ואז אני זוכר שאביב, שהיה אה, עוזר מאמן של מיכאל זנדברג, היום הוא אה, ביחד עם אסף מנהל את ה... כאילו, הוא מאמן הקבוצה, אה, בא ואמר לי, תקשיב, אה, מה, מה אתה עושה כל כך רחוק? אני הייתי רגיל להסתכל מהצוות, כזה, אמר לי, לא, לא, אתה, אתה בצוות, כאילו, אתה, אתה איתנו בצוות, ומאז הבנתי, אוקיי, יש פה פאזה אחרת, הפועל תל אביב זה אחרת, כאילו, כל הצוות לבושים אותו דבר, כולם עומדים על המגרש עם השחקנים, מדברים איתם. התחלתי גם קצת להעביר איתם רונדו, בשביל להתחבר לשחקנים, והבנתי שהדרישות הן אחרות. במועדונים אחרים, לא רק בכדורייד, גם בכדורסל, בכדורייד, זה, זה קצת שונה. ו- והעניין ההוא, ו- פשוט אנחנו צריכים להבין שזה זה, זה לפי דרישה. זה לפי דרישה ולפי צורך. גם מה המאמן צריך ממני, כמה הוא רוצה שאני אהיה אליו, כמה הוא רוצה שאני אצלו. Uh, וגם כמה שחקנים צריכים עכשיו. גם בעבודה פרטנית, יכולה להיות עבודה פרטנית uh, שהיא טובה, כי בסוף, uh, כל פעם שאני אשב עם שחקן, אני מאמין שיכול לזה איזשהו ערך לקבוצה. אבל לצערי הרב, בסך השעות שיש לי, אני חייב לדעת כל הזמן לבחון uh, מי הם השחקנים שהשיחה איתם תהיה הכי מועילה לשחקן, קודם כל ברמה האישית. שחקן ש... Uh, uh, לא יודע, קשה לו להתחבר אליי, לא יודע, משהו כזה, או uh, לא פנוי לזה רגשית. העבודה איתו לא תהיה יעילה, זה גם לא יועיל לקבוצה, למסגרת הקבוצתית. וגם ברמה הקבוצתית, שחקן שאני, יש לי לא מעט שחקנים בקבוצה, שאני מת לשבת איתם, מאוד רוצה לשבת איתם, אבל ב- 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 במטרה שלשמה אני שם, אני, אני לא יכול לאפשר את זה לעצמי. אז אני כן עושה איתם שיחה של רגע זה, אבל את ה-20 דקות, חצי שעה מתוך סך הזמן שיש לי לדבר איתם, אני לא עושה את זה. וזה כן, להבין מי הם השחקנים, לא רק בהכרח המובילים מבחינת יכולת. אלא המשפיעים מבחינת המוטיבציה, מבחינת המצב רוח, מה שנקרא הדבקה רגשית, מי, מי הכי מידבקים. <אח> מי הכי, אצל מי הכי, אני אומר במרכאות דחוף, כי אני הבנתי שבפסיכולוגיה שום דבר לא דחוף, אלא אם כן זה מגיע למצבי זה, פגיעה עצמית וכולי, אבל ברמה, ברמת הספורט, ברמה הנורמלית, להבין מה, מה דחוף ומה לא. וזה כל הזמן שאלה, זה כל הזמן לשאול את עצמי, מה זה, אני עושה תהליכים נכונים, אני לא, אני יותר עם המאמן, אני פחות...
1: בדיוק, איך התקשורת שלך עם המאמן, איך אתם מעבירים את המידע ביניכם, איך הוא מעביר לך את הצור? אז
3: זה אחת הנקודות הכי חשובות. התקשורת עם המאמן זה המפתח לכל הדבר הזה, כי בסוף, אם אני לא מקבל פידבק מהמאמן... שום דבר לא יזוז. ואת דרישות המאמן, דברים יזוזו והכול, אבל אני אהיה הרבה פחות יעיל, ולי יש, שכל הזמן, אתמול דיברנו, אתם יודעים לא, אתמול, יום ראשון דיברנו, זה התייעצנו על כמה דברים, ואני מרגיש שכל פעם שהוא אומר לי שתיים, שלוש מילים, אני כבר הרבה יותר יעיל בעבודה שלי, כי אני יודע לאן נכוון, אני יודע איך הוא רואה את הדברים, אני יודע איך להעביר את המסר.
0: אני חושב שמפתיח יותר למעלה, בת, בתרבות הארגונית, שיש תרבות ארגונית שהמנהל המקצועי, הבחינה שלו אמור אה, לחולל אותה, להכתיב אותה, של פתיחות, של הקשבה. של שמיעת מסר, קבלה של ביקורת, מסירת ביקורת, אז הדברים הרבה יותר קלים. עכשיו, אני בתפקידי הרבה מאוד שנים, אז כל תהליכי העבודה אצלי למשל בארגון הם הרבה יותר קלים לי, הרבה יותר ברורים, הם יודעים את רוח הדברים, מה אני מצפה, איך מתנהלים. כשעולה ספורט יושב אחרי שבת עם מאמן נוער, הנוער הפסיד, היו הרבה בעיות, הוא דברים, צפה בדברים. עם הפתיחות הנכונה, ועם, ועם הארגון הנכון, הוא יכול לשבת ולהגיד, שמע, אחד, שניים, היית עושה בצורה אחרת. לא עשינו נכון, או לא עשית נכון, היית צריך את הדברים האלה לעשות בצורה אחרת. והמאמן צריך לשבת ולהקשיב, להפנים, הוא לא חייב להסכים. אבל עצם הפתיחות, לשמוע את האחר, לנהל דיון, לעשות דיון, סוג של סיור מוחות ו- ופתיחות, יכול מאוד מאוד לעזור לתהליך. כלומר, הצינורות למעלה. ברגע שאני יוצר את האווירה הזאתי, אז גם המאמנים שתחתיי, עוזרי המאמנים שתחתיי, עם הזמן, מי מהר, מי לאט, עם הזמן, מבינים שזה הארגון, זה מה שמצפה מהם, שיתוף פעולה מלא עם הפסיכולוג ספורט, כי יש לו חלק מרכזי וחשוב, וככה הדברים ניתנים בצורה הרבה יותר חלקה והרבה יותר נכונה.
3: כן. מסכים במאה אחוז עם זה פשוט... התרבות הארגונית, בסוף, כמו שאנחנו מודדים, כמו שהשחקן צריך פידבק, המאמן צריך לקבל פידבק, הוא ברמה הארגונית, רגע, ננתק את זה מהספורט. רק
1: בוא נגיד שגם המאמן צריך את בדיוק מה שליאור גם אמר קודם. בדיוק, הוא עובד
3: בארגון, כמו שעובד יש לו לחצים והוא... כן, יש עליו לחצים, הוא רוצה לדעת אם הוא טוב או לא, הוא רוצה לדעת אם המשכורת תיכנס בסוף החודש, אם הוא יישאר כאן שנה הבאה, יש לו צרכים בסיסיים כמו Uh, וכשהמאמנים לא מקבלים את התמיכה הזאת מהמערכת, והם מגיעים למגרש מפוחדים, באופן טבעי וקל להם מאוד גם יהיה להשליך את זה על השחקנים, ובאופן שאני בכלל לא מאשים אותם, אני יכול להבין איך מאמן שלא ניצח בשבת, חטף בראש מהמנהל המקצועי, עולה למגרש מול השחקנים, נכון, נכון. ب- בצורה הקלה ביותר הוא יכול להשליך את זה עליהם. כן. אז בגלל זה אמרתי גם מאוד, שמה שאמרת קודם על מה שאמרת על, על, על התפיסה במכבי פתח תקווה, זה נורא מרגש לשמוע, כי... כי, כי אני, אני מאמין שזאת הדרך הנכונה, וזה כיף לשמוע ש, ש, שככה מסתכלים על המאמנים וככה כולם מרוויחים.
2: Uh, יש דמיון בין עבודה של פסיכולוג בקבוצה לבין עבודה של יועץ ארגוני. זאת אומרת, כשיועץ ארגוני מגיע, דיברת על תרבות ארגונית, זה הדברים הכי ב, בעבודה של יועץ ארגוני. עכשיו, יועץ ארגוני לא עובד uh, כל כך פרטני עם העובדים, אלא הוא באמת עובד יותר ברמת המקרו. ו... יותר מנהלים בדרך כלל, מנהלים מולה. נכון. הוא... מנהל, מקביל למאמן. Okay. ספרו טיפה מה העבודה של הפסיכולוג, באמת בהקשר הזה, אל מול המנהל המקצועי, לא מול המאמן.
0: אני חושב שאנחנו חייבים להזכיר בשיחה הזאת את הנושא של הסביבה.
1: Mm-hmm.
0: ההשפעה של הסביבה היא פשוט עצומה. אלו דברים שהזכרתי בתחילת הדברים שלי, וקצת פחות דיברנו עליהם. כי הסביבה החיצונית היום לספורטאי וההשפעה עליו ועל התפקוד שלו. בסוף אנחנו רוצים פרפורמנס, אנחנו רוצים לראות איך שהוא מתפקד. לא רק את מבנה האישיות שלו, להכיר את מבנה האישיות שלו, שזה עוד פן מאוד מאוד חשוב, איך בסוף הוא מתפקד. ולכן כל הנושא של הניתוח ביצועים על סמך מה שעובר כל השבוע, למשל, הוא מאוד מאוד חשוב. אני חושב שכל ההשפעה בחוץ, ההורית, שהיא היום בלתי נדלית, היא פשוט עצומה. סוכנים, יש היום סוכנים, ילד בן 12, תקשיבו טוב, תסגרו את האוזניים, יש לו סוכן. כן. זה פשוט לא להאמין. אני לא אומר לכולם, אבל חלקם יש סוכן, ו- וחלקם שהם מאוד גדולים בכדורגל, אוקיי? הורים, חברות, בית ספר, רשתות חברתיות. והיום חלק מהילדים באים למגרש, הוא גם יגיד לכם, עם לחץ בלתי רגיל, עם מתח בלתי רגיל, וזה מביא לפגיעה ישירה בתהליך האימון. עכשיו, באה מערכת כמו הפועל תל אביב, מכבי מתר תקווה, או אחרת, מה היא עושה בנדון? כדי לקיים סביבה מקצועית נכונה לאימון, שהשפעת האימון על תהליך ההתקדמות של הילד, על עקומת הלימידה שלו תהיה נכונה, צורת החשיבה נכונה. מה אנחנו עושים? זה תורה בפני עצמה, כי ההשפעות הן פשוט בלתי רגילות. נבחרות למשל, זה כבר דיברנו מההתחלה, הוא הולך לנבחרת. מה אני מרגיש בנבחרת? אני שחקן נבחרת, אני בעל הקבוצה. איך את זה מווסתי בצורה נכונה?
3: מה קורה כשאני פתאום לא מזומן?
0: בדיוק, זה לא רק מה שקורה בתוך הארגון עצמו, זה המון יותר ויותר דברים שקורים, הם מחוצה לו. ועם זה אנחנו צריכים הרבה מאוד להתמודד, אני חושב שתסכים
3: שאתה... איתי. כן, כן, זה... אנחנו... אני כל הזמן מנסה להבין מה, מה, מה קורה בסביבה, נגיד עכשיו היה במהלך הפגרה את הזימונים, אז בחודש שלפני, סליחה, את הזימונים, את ה... גם טורניר לנוער ב' וגם לנוער, לנוער א', את, הפלה, את הטורניר קדם, קדם היורו. מה קורה בחודש שלפני, פתאום יש שחקנים, השחקן הזה היה בנבחרת, הוא פצוע, רגע, אז הוא יהיה, הוא לא יהיה, השחקן מצפה לקבל זימון פעם ראשונה, השחקן הזה בדרך כלל היה, הוא לא יצפה. אנחנו כל הזמן צריכים לנטר הדרך הקלה היא לראות שחקן, נגיד, שמגיע עצבני למימון, מוציא את זה על מישהו אחר, ולהגיד, יאללה, מה יש לו, וכאילו, בוא'נה, ילד, תשתלט על עצמך. אבל אם כל הזמן עושים את התהליך הזה של להבין מה הם הגורמים החיצוניים שמשפיעים על הדבר הזה, שם נמצא הפתרון האמיתי, והוא, והוא גם נכון לכולם, גם להתפתחות של, ה, של, ה, של אותו שחקן, וגם למערכת, כאילו, זה בסוף, השיח הזה הוא שיח מאוד בונה בתוך המערכת.
0: דיברנו על הדור ה-Z. אני חושב שאחד מהדברים החשובים של ארגון ספורט, פסיכולוג ספורט, צוות מקצועי, זה לדעת לפעמים מתי אני לא מתערב. כי האינסטינקט שלנו, הראשוני, הוא סוג של אימהי אבאי כזה. על כל דבר, על כל תקלה, על כל בעיה, טאק, קופצים, רגע, מה קרה לך? ובחלק מהמקרים זה לא תהליך נכון. לפעמים הילד צריך לדעת להתמודד עם המשאבים העצמיים, הפנימיים שלו, לבד. תראו, הילד חוזר מהבית הספר עם האימא. בא הביתה, מקבל אוכל מאימא, נוסע לאמון עם האימא, האימא בטריבונה. הילד נפצע, האימא רצה אליו. הצמר גפן הזה, הסביבה העוטפת, לטעמי, מבחינה מסוימת יותר מדי, לפעמים לא עוזרת לילד. כי ילדים לא מוצאים את הפתרונות העצמיים, את ההתמודדות הקשה. התמודדות עם קשיים.
1: זה... קושי,
0: כן. בצורה הנכונה, יוצר גם שיפור. יוצר התפתחות, והיום הסביבה כל הזמן מגוננת, היא אש... רק מגנה, אני רוצה להגיד לכם, אמא ואבא, המאמן אמר לו ככה, ותראה מה הוא עשה לו, והוציאו אותו מהרכב, ומייד טלפון למאמן, או אס אמס למנהל המקצועי. אחת הבעיות המרכזיות היום, אני חושב, בספורט, שילדים הם לא סלף אינדפנדנט, הם לא עצמאים. נכון כן? מאוד. הם, הם תלויים מאוד באזרח ריצונית. לכן אני אומר, לפעמים, במערכות כאלה, אנחנו רואים את הדברים, להתערב על כל דבר. נכון.
1: השאלה, השאלה באמת בהקשר הזה, איפה, איפה נכנסת העבודה מול ההורים? גם כמנהל מקצועי, איך אתה רואה את הנושא הזה? וגם אה, כפסיכולוג שער, איך אתה...
3: זהו, בהמשך לדברים של ליאור, קודם כל אני מאוד מאמין בגישה הוויניקוטית של... כשהילד אה, אה, חווה סערה, אז דווקא להיות שם, גם אם הוא... זה הרבה מה שקורה לי ב, גם בקליניקה, שספורטאי מגיע. משליך עליי בעצם את כל מה שהוא חווה, ואנחנו צריכים פשוט לדעת להיות שם ולהיות שקטים לידו. ואני מאוד מסכים עם זה. הילד חווה הרבה מאוד דברים מהבית, לפעמים כל הדבר הזה גורם פשוט ללחץ ויחסים מותנים עם ההורים שלו. אם אני לא אהיה טוב, ההורים לא, יודע, לא יודע אם יצעקו או יכעסו, יהיו מאוכזבים ממני, ואם אני אהיה טוב אז... וואו, איזה יופי, ותמונות ב- 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 בוואטסאפ, ומעלים לאינסטגרם, והוא הבקיע ועשה ככה וככה. ואני מאוד מאמין לדבר הזה, זה בדיוק מה שאמרת. לפעמים דווקא לא צריך להגיב, להפך להגיד, כאילו דווקא להפך להגיד לו, זה בסדר מה שאתה חווה. כשאתה עכשיו ניסה, אתה, <אח> כשאתה צריך, פשוט תבוא לדבר איתי אחרי זה. או לחכות, לא צריך עכשיו עם ילד עצבני אחרי המשחק לבוא ולהגיד לו, השחקן עצבני אחרי המשחק, אני לא הייתי שואל, הכל בסדר, תגיע הביתה, תרגע, תתקלח, נדבר מחר. וזה מה שאני עושה רוב הפעמים. כן, נתונים ללחצים, ל- גם גיל 12, גם ילדים, ילדים, נערים בני 18, 19, גם, אתה, אתה עוד לא יודע, אני תמיד צוחק על זה שאני בחרתי את המקצוע שלי בגיל 25. בגיל 25, 24, 25 החלטתי שאני רוצה פסיכולוג. הם פחות, אותם שחקנים בחרו את המקצוע שלהם בגיל... כאילו, אוקיי, גיל 6-7 מתחיל מתלהב מהכדור, גיל 12-13 מתחיל להיות רציני, ומוצאים את עצמם בגיל 19 כבר בהחלטות שאנחנו, שאני התחלתי לקבל בגיל 30, ואין להם את המשאבים לעשות את זה, ואם הסביבה שלהם היא כזאת של חייב לקרות והכל עכשיו וסוכן, ו... זה נורא נורא מלחיץ ברמה כזאת של הילד, הילד חווה מצוקה, כי אין לו איך להתמודד עם זה, אין לו עדיין את היכולת הקוגנטיבית לראייה מורכבת, רב לרכך, פשוט לרכך, גם את, ה- את הנוקשות של הילד כלפי עצמו, גם את הדרישות של ההורים מהילד, להבין את כולם מצד אחד ומצד שני.
1: זאת אומרת, יש שיחות להרגיע. עם ההורים?
3: Uh, בתוך המועדון, במסגרת של הקבוצה שלי, uh, יצא לי, אני מדבר על המועדונים בכלל שעבדתי בהם, uh, יצא לי לא מעט פעמים לדבר עם ההורים, uh, אבל לא באיזשהו אופן סיסטמטי. אם דיברנו קצת על כיבוי שרפות, זה לא היה כיבוי שרפה, אבל זה היה כן כזה, אתה, אתה יכול רגע לעזוב, ודיברתי עם ההורים. וזה בעיקר כן, להרגיע. עכשיו, להרגיע לא, זה לא אומר תירגע, אלא להסביר את המצב. הרבה פעמים, הם, אנחנו כבני אדם מתחילים לדמיין, לעשות מה שנקרא בהטיות חשיבה, קטסטרופיזציה. הוא עשה זה, וההורים מגיעים נורא נורא טעונים, ואז מסבירים לנו את הדברים, והכול נורא נרגע, ולהבין שאנחנו רואים את הילד ורואים אותם, ובעיקר לתת להרגיש שמקשיבים להם. וזו התנהלות של מערכת נכונה בעיניי. מסכים לחלוטין.
0: היום הגישה השתנתה, כן. תרצו, הם כאילו חלק מהמועדון, הם לא חלק מהמועדון, אבל אין, אין את הברייר, אין את, ה, את הקירות בין לבין, הם צריכים להבין מה אנחנו עושים. מה המטרות של המועדון, מה החזון של המועדון, מה אנחנו עושים עם הילדים שלהם. אנחנו למשל בתחילת שנה, עד, עד נערים ג' כולל, כן? עד גיל 15, אספות הורים. אני מביא את התזונאית, אני, אני מביא את, את הפסיכולוג ספורט, מגיע מנהל מקצועי, מגדיר דברים, מה עושים במועדון. הילד שלהם בא לשלוש-ארבע שעות למועדון, מה עושים איתו? מה המטרות? וכולי וכולי. זה מקרב את ההורים. בוא נאמר שלחלק מהם זה עוזר. מגייס. זה מגייס אותם. זה לא עוזר לכולם, יש כאלה שנשארים משלהם, אבל צריכים היום בהחלט בעידן של היום לקרב אותם פנימה, להיות שותפים, להבין מה הילד עושה, ומותר להם. חבר'ה, הילד היום מגיע ל-20 שעות לפחות בתוך המועדון, זה הרבה מאוד שעות. כי היום האימון השתנה, אתה, בא, אתה, אתה, אתה עושה אימון כושר, ואתה בא אחרי זה לוידאו, ואתה אחרי זה הולך לאימון, ואחרי זה נשאר באימון ההשערה. זה לא שעה וחצי אימון וללכת. הילד בא אלינו להמון המון שעות. ומעבר לזה שאנחנו גם צריכים לתת גם ערכים לילדים, עם כל הכבוד, לטקטיקה ולטכניקה, יש לנו עוד מטרה בחיים, שהיא לא פחות חשובה וצריך לציין אותה. כי מרביתם הרי לא יסכני כדורגל, נו, מה לעשות? לא קרה שום דבר, תאמינו לי, לא קרה שום <laughs> עם מטענים אחרים שאנחנו כאנשי מקצוע ומטענים נתנו להם. אני חושב ש- ש- שזה לא פחות חשוב. הורים היום, כמו שאתה אמרת, חייבים להיות קרובים למועדון ושותפים לעשייה.
2: גם, קודם כל אני מאוד מסכים. אני מציע איזשהו שינוי פרדיגמה להורים. אנחנו נמצאים איזה כמה ימים אחרי שהייתה כתבה בדיוק בנושא הזה. ראיתם בפריים טיים ערוץ 12? אפילו רועי כיכב שם. ודיברו על כל הנושא הזה של ההורים, אז גם בקבוצות שאני עבדתי איתן, בטח בקבוצות נוער וילדים, עושים שיחות להורים תחילת שנה, כמעט תמיד. אה, לא, לא קוראים לזה אספת הורים, אבל בדרך כלל הדמויות שם זה המאמן, התזונאי, אה, הפסיכולוג, כי זה דברים שגם ההורים צריכים לקחת איתם הביתה. בשיחות האלה אנחנו מציעים שינוי פרדיגמה להורים, בשביל שלא יהיו מה שנקרא הורי לוויין. אתה תיארת את התופעה הזאת, שהורים מונעים קשיים מהילדים שלהם, לא מצליחים להתפתח ולפתח חוסן ועוד יכולות מנטליות אחרות שקושי הוא חלק אינטימה. ואריק זאבי מדבר על המונח הזה הרבה, הוא מדבר על השכלה מנטלית. אם אומרים להורים, אתם שולחים את הילד לבית ספר לקבל השכלה פורמלית, השכלה אקדמית, אתם שולחים אותו לספורט בגלל שאנחנו רוצים להקנות לו השכלה מנטלית. השכלה מנטלית עוברת דרך קשיים, היא עוברת דרך כישלונות, דרך התמודדויות, דרך דרך פציעות, דרך פידבקים מהמאמן, מהסביבה, והתפקיד שלכם הוא לאפשר את זה. התפקיד שלכם הוא לא למנוע את זה. התפקיד שלכם הוא לאפשר את זה, ולאפשר לנו לעשות ביחד איתכם את השיעורים ואת העיבוד של הדבר הזה, ובכך להקנות להם השכלה מנטלית. בעולם שבו אנחנו חיים היום, בטח דור ה-Z, אין לילד או נער הרבה מאבקים בחיים. אין לו, אוקיי? Okay? Mm-hmm. הוא לא נמצא כמעט במאבק, הוא לא נמצא באדוורסיטי. והשינוי פרדיגמה שאנחנו מציעים להורים זה אתם שלחתם אותו לכאן בשביל שיהיה לו בין היתר גם קשיים כחלק מההשכלה המנטלית הזאת.
0: אני דיברתי על ה-RBL, על ה-Rיאליטי בייס לרנינג. אנחנו גם מנסים את זה להכניס לתוך תהליך האימון. זאת אומרת, תוך כדי תהליך האימון, למשל במשחקונים, להכניס כל מיני סיטואציות שהוא עלול להתעכב בהן בשבת. זאת הדוגמה, חיסרון יתרון מספרי, קבוצה אחת בפיגור, יש לכם זמן. ודאי. זמן. איך אתם חוזרים לשוויון, כן, או ניצחון, או פתאום פתא שחיקה של שופט שהיא לא הגיונית, והוא אומר, מה, כאילו, מה אתה שורא, כל הדברים האלה? זה דברים שהוא עלול, עשוי, יקרה, לת... יקרה, עלול יקרה. להתקבל יקרה. בשבת, ב מה שנקרא, לעולם לא נוכל להגיע ל-100% מהדרישות של שבת, כמובן, אז היא אפשרה להגיע לכמה שיותר שיות קרוב, אבל זה גם חלק מהעשייה, שבתוך תהליך, תהליך, <תהליך> האמון <תהלך> עצמו, <תהלך> בתרגולים <תהלך> עצמם, ליצור מצבים שבהם הוא נתקל בשבת.
2: קוראים לזה מודל מנטלי משותף, shared mental models שבהם אנחנו עובדים עם הקבוצה על איזושהי סיטואציה שקורית עכשיו ואיך אנחנו גורמים למצב שכל הקבוצה נכנסת אחרי המצב הזה לאותו מיינדסט, לאותו אה, מודל מנטלי שאנחנו רוצים לעבוד עליו. נניח, שופט שפט שרק, שרק שריקה לא הגיונית, קיבלנו כרטיס אדום, אנחנו בעשרה שחקנים, או אפילו הדברים הכי פשוטים, עלינו ל-1-0 או קיבלנו גול. אוקיי, איך אנחנו מתקדמים? אני חושב עושים אותם. אנחנו מתקרבים ככה לסוף השעה שלנו, אז אני ארצה מכם ככה איזה ממש מילה אחרונה מכם לאנשי מקצוע, בין אם זה בתחום המנטלי או, או בפריפריה של, של האימון, טיפ קטן, הכי קטן שהם יכולים לתת לו להמשך הדרך.
0: אני חושב שמחלקות תנועה בספורט שכמות הקבוצות והילדים היא גדולה כמו שאצלנו לאנשי מקצוע, בייחוד אנשי מקצוע שהם יחסית בתחילת דרכם זה בית ספר יוצא מן הכלל, זה מעבדה, בית ספר, אוניברסיטה יוצאת מן הכלל. אני חושב שהכלים שאותו איש מקצוע יכול לצבור עם השנים, שנתיים, שלוש עובדים בתוך מערכת הם פשוט עצומים גם ברמת הפרט, גם ברמת הקבוצה, ברמה הארגונית, ברמה של ההון האנושי כל מה שתרצו. אלו מערכות גדולות, עם שגרה מאוד מסואבת, מאוד גדולה, מאוד עמוקה. אני אומר לכם, דרך אגב, אני גם אומר את זה למאמני הכושר שלי ולמאמנים שלי, מי שבא אליי או אליהם, בית ספר יוצא מן הכלל.
3: וואו, יש לי הרבה דברים, אני אנסה לעשות. אני אומר לעצמי, כאילו, טוב, וואי, ואני אגיד את זה לזה, אז יש לי... כמה דברים, אבל אני חושב שהדבר הכי משמעותי, הטיפ אולי, מה, מה, מהניסיון, ה, מהניסיון שיש לי בתחום אה, לאנשי מקצוע, אה, זה פשוט, תעשו הכל, תנסה, אתה מגיע למערכת כמו מכבי פתח תקווה, תגיע להכל, דבר עם כל המאמנים, תכיר את הכל, תשאל על כל דבר, אתה רואה שעושים איזה אימון השערה, לך תהיה שם, לך תראה. אני עד היום מנסה כל פעם לדחוף את עצמי לנסות לראות עוד דבר ועוד דבר, ולהבין את המערכת, ולהכיר את האנשים, ול... את האנשים אליהם, ו... וכמה ו- שיותר, לא, לא, לא לחפש איזה, איזה, איזה פינה נוחה אה, שבה אני אדבר עם, ה- עם השחקנים ולמצוא את הפינה הנוחה בקבוצה שלי. אה, להפך, כל הזמן להיות עם הרעב הזה, ללמוד ולהכיר עוד ולהבין, אה, ולהבין את המערכת, הכל, אני מרגיש שאני כאילו עדיין, אני מאוד אוהב את הגישה של ה-student of the game, כאילו כן. אני, רוצה להיות, אני, אני רוצה להיות במקום הזה כל הזמן. Um, ואני כל יום מגלה עוד ועוד דברים ש, ש, שמרתקים אותי לגבי שיטות אימון ו, ואיך הדברים בנויים ומה עושים. Um, זה גם במטרה הספציפית של בעצם לבוא, עם, כאילו זה הסל um, כלים שבעצם, הארגז הכלים שאני רוצה להגיע איתו ו, ובעבודה שלי עם הספורטאי, להיות כמה שיותר בקיא באיך הדברים עובדים מסביבו. אבל גם להתפתחות האישית שלכם, זה כאילו מה שהכי עוזר לי, גם עזר לי ועוזר לי ביומיום שלי, פשוט להיות סקרן לגבי הכל. בדיוק, לא, אתה מייד ולשאול כל הזמן שאלות ולבקש
0: לעשות עוד דברים, ותן לי לנסות את זה ותן לי לבדוק את זה. טוב. במסגרת הלימודים שלי, אני מלמד, אני מדבר על אפקט לאונרדו דה וינצ'י. וזה היה לאונרדו, הוא לא למד באף הסמכה, באף אוניברסיטה. אבל הוא למד הידרולוגיה, והוא למד גיאולוגיה, והוא ניטח ואז את כל הדברים האלה שהוא עשה בעצמו כאוטודידקט, כסלפמד, הוא שם בתוך הציור שלו. ואני חושב שזה מסר מאוד מאוד חשוב למי שעוסק בהוראה ובהדרכה. שמעבר לקורסים הרשמיים והלימודים, נהדר, השכלה מאוד מאוד חשובה, אין מור על ספק, אבל יש דברים שאתה עושה מעבר. אתה לומד לבד, אתה סקרן לבד. סקרנות במידה הזאת היא כן. תכונה נהדרת, אין בכלל ספק, וזה של טיפ ו-
1: ללכת לאנטרפות. טוב, היה מרתק מאוד, זה רק קצה הקרחון מכל העולם הזה של הכדורגל. אולי נזמין אתכם עוד פעם, לא יודע. כן, יכול להיות שזה יקרה. בשמחה. כן. זהו, נכון? תודה רבה. תודה רבה לכם, מהנהנו מאוד.
0: תודה
2: טוב, חברים, אז באמת היה כאן המון המון ידע. Um, שליאור וסער uh, שיתפו איתנו גם ידע מהעולם, מהשטח, uh, וגם uh, ידע תיאורטי. Um, אנחנו יודעים שהמחלקות האלה שעובדים בהן הן מחלקות שמייצרות את הספורטאים הכי טובים במדינה, ויש המון המון מה ללמוד. Uh, וזהו, בכללי, חינוך של ספורטאים זה תחום uh, מאוד מאוד חשוב uh, ب- בפסיכולוגיית ספורט, כי uh, זה הגילאים הקריטיים שבהם אנחנו מטמיעים את הכלים המנטליים.
0: Uh, ותודה לשר ולליאור.